0: Como a gente anunciou, a gente tem um convidado muito importante, muito legal de sempre de ouvir, de bater um papo, conhecer tudo sobre música, Eu tô falando do jornalista André Barcinski, e a gente vai abordar aqui, enfim, não só a sua produção de conteúdo, mas o que ela tem resultado também em termos de espetáculo musical, porque neste, é, nesses dias 2 e três, ou seja, sexta e sábado, correto, Leandro? Exato. Sexta e sábado no Teatro FAP que é incrível, né? o Teatro FAP. Uh, vai ter o show da banda Sunday. Aí quando você vai falar que banda é essa? E aí você vai é, conectando, né? puxando o fio, como se gosta de dizer no Twitter, que isso está associado a uma série documental produzida e dirigida pelo próprio Barsinski, Barsinski que se chama a História Secreta do Pop Brasileiro, que fala um pouco sobre justamente como a indústria fonográfica se ergueu no Brasil, os primórdios dela ali especialmente entre o final dos anos 60 e a década de 70 em grande medida, e dos fenômenos que ali surgiram. E isso tem como base o livro Pavões Misteriosos, escrito pelo André Barcinski que está ganhando nova edição. Eu só estou tentando puxar o fio e explicar resumidamente a história, mas quem vai poder contar em detalhes para a gente é o próprio André, que está conectado e ao vivo aqui no programa. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo.
1: Tudo ótimo, Emanuel. Muito obrigado. Obrigado ao Leandro aí pela chance de falar de novo. Sempre, sempre um barato estar tá aqui. Errei muito no meu resumo, André? Não, cara, você foi perfeito. É isso mesmo. É um. É um é, que é complicado, né? Que é, tudo começou com um livro. Né? Em 2014, eu lancei a primeira versão do Pavões Misteriosos, é, cujo subtítulo é Explosão da Música Pop no Brasil, 1974-1983. O livro está sendo relançado agora. Esse livro gerou, em 2019, uma série feita pela produtora Quarupi para o canal Music Box Brasil, que depois acabou veiculado na Amazon, no Look, está ainda no Now, né? Que vocês podem ver lá, que é uma série em oito episódios, uma série documental sobre os bastidores da indústria, da indústria musical brasileira, principalmente dos anos 70 e 80, você foi certíssimo aí, né? Uhum. E, e isso, é, na verdade, em 2019, quando a série saiu, Emanuel, eu tinha já a intenção de fazer esse show, por causa da pandemia, obviamente, a gente teve que adiar esse, essa vontade aí por mais de dois anos. E está estreando agora, sexta e sábado, no Teatro FAAP. E você falou aí da banda Sunday, né? Muito engraçado, né? As pessoas, às vezes, não associam a, a, o nome, mas conhecem muito as músicas que o Sunday gravou ou músicas que os integrantes do Sunday gravaram, né? O baterista do Sunday, por exemplo, é o grande gel Fernandes, que toca no Rádio Táxi até hoje, que gravou Eva, gravou um monte de sucesso do Rádio Táxi. Né? A cantora é a Vivian Costa Manso, das Harmony Cats, que fez um monte de trilha de novela, fez a trilha da novela. Cantou na trilha da novela Dancing Days. O tecladista da banda, o líder, é o Hélio Costa Manso, que foi é, um cantor muito famoso no Brasil nos anos 70, com o nome de Steve McLean, naquela época em que os brasileiros cantavam em inglês. Né? Vocês lembram disso? Uh -huh. Sim. É, então ele fez muito sucesso, foi primeiro lugar no Globo de Ouro com uma música chamada True Love. E o Sand é uma banda que tem mais de 50 anos, né? Surgiu no iníciozinho dos anos 70 em São Paulo, formado por músicos excepcionais que tocaram com todo mundo, assim, de Ritalia, Secos e Molhados, a Frenéticas, é uma coisa assim absurda. Raul Seixas, eles gravaram com o Raul, a Vivian cantou. Quer dizer, é uma história incrível dentro da música brasileira. Demais. Ô, André, e como é que
0: foi? Bom, você fez primeiro, então, essa pesquisa, que resultou no livro e depois foram tendo todos esses desdobramentos. E para essas pessoas, quando elas passaram a, a enfim, a se enxergar nesse seu trabalho de pesquisa e agora com a possibilidade de voltar a se apresentar, eles estavam em atividade, não estavam em atividade? Você que os resgatou, como é que foi isso, André?
1: Não, é, alguns estavam, né, em atividade, o, o Pavões é um livro muito variado, assim, né, eu tento contar a história da, da indústria do disco no Brasil entre 74 e 83, então o livro, ele é dividido por ano, 74 até 83, são 10 capítulos, e eu tento contar o fenômeno que estava... O fenômeno mais interessante, mais forte, mais é, jornalisticamente, historicamente interessante que estava rolando em cada ano. Então é um livro muito variado. Eu falo desde o surgimento dos Secos e Molhados, né, que surgiu em 73, mas explodiu mesmo em 74, né, quando foi o disco mais vendido do Brasil, aquele primeiro LP dos Secos e Molhados, foi o primeiro LP a bater o Roberto Carlos em vendagem, a terminar o ano como número um. E foi, na minha opinião, o primeiro LP jovem né? a ser o número um no Brasil. Isso é uma coisa... Não, é verdade. Quando você pega a lista de discos no Brasil, os números um geralmente são, ba... são discos românticos. Quase sempre. Né? E que para um público um pouco mais velho. né? O Secos e Molhados não. Foi o primeiro disco realmente jovem. A Jovem Guarda, obviamente, foi muito importante, mas a Jovem Guarda nunca teve um disco que terminou o ano como número um. É, é bizarro isso, né? É... Mas o... o Secos e Molhados, sim. E aí, além dos secos e molhados, eu falo da explosão da Rita Lee, né, como ela saiu dos mutantes e fez uma carreira solo brilhante, dessa onda toda dos falsos gringos, né, que são esses brasileiros que cantavam em inglês, como... As pessoas nem, nem se ligam mais, né, o Fábio Júnior, por exemplo, começou cantando em inglês, né, ele era o Mark Davis. Né? O... É, é engraçado, é, é divertido, mas, cara, foi um fenômeno... Absurdo essa do, esse fenômeno dos brasileiros cantando em inglês. Sustentou a indústria brasileira por muito tempo, né? porque eram artistas nacionais que cantavam em inglês e entravam nas trilhas de novela como se fossem artistas internacionais. Então as gravadoras brasileiras não precisavam pagar royalties altíssimos para as gravadoras gringas para ter o Elton John ou a Diana Ross. Eles inventavam os astros brasileiros a, é, os astros importados, digamos assim, Made in Brazil, né? E o maior deles foi o Morris Albert, né? Muita gente não sabe, mas aquela música Feelings é uma música feita por um brasileiro, né? Uma música que teve regravações aí da Nina Simone, Johnny metz até o, o Offspring regravou a música, né? É, essa música, porra, fez sucesso no mundo inteiro. E o, o, o Morris Albert, o nome dele verdadeiro é Maurício Alberto, né? Maurício Alberto Kaiserman. Ele é... Ele é carioca e inventou esse nome de Morris Albert. Gravou um disco lá, se não me engano, pela Beverly, acho, em 74. E o disco estourou no mundo inteiro, cara. Foi uma coisa assim absurda. Até, assim, é, é bizarro, né? Você pensar que nos Estados Unidos a Nina Simone grava uma música feita em inglês por um brasileiro da, do Rio de Janeiro. Assim, é né? <risos> espetacular.
0: Assim. Essa e, daqui, e não é, André?
1: Nomes, como é que é? Essa música aqui. Teardrops. Sim. Rolling down on my face, trying to forget my
0: feelings of love. que legal, e esse é o Morris. Essa com, com o próprio Morris Albert, né, André?
1: Sim, essa é a primeira versão, e essa versão foi gravada no estúdio Reunidos, ali no prédio da Gazeta, em São Paulo. É, a banda que tocou com o Maurice Albert é, são, é, é Os Carbonos, que é uma banda que ocupa um, um capítulo muito especial no meu livro, né? Que é uma banda de estúdio brasileira formada, basicamente, o, o, o centro dos Carbonos são três irmãos, Raul Beto e Mário Carezato. Então, é até hoje, ainda gravam e tal. E, segundo os cálculos que a gente fez, eles poderiam estar no Guinness, como a banda que mais gravou na história da música. Uau! Porque... É, não, não é exagero nenhum, assim, os Carbonos entre 66 e praticamente os anos 2000, eles gravaram ininterruptamente como banda de estúdio. Às vezes gravavam um ou dois discos no mesmo dia, né, Porque vale dizer que são, eles gravavam a base das canções, né, é legal explicar isso para os ouvintes, uhum. era que a indústria do disco era gigante no Brasil, né, os anos, final dos anos 60 começou, anos 70 gigantesco, é, os, as gravadoras tinham suas bandas próprias favoritas assim, né? que, eles, que elas botavam para acompanhar os artistas. Então chegava lá, digamos o Ângelo Máximo, né? vai gravar o disco pela, pela, pela gravadora lá. O Ângelo Máximo não tem a banda dele própria, até tem para tocar ao vivo, mas para gravar eles usavam quem os carbonos. Então os carbonos gravavam a base, o Ângelo Máximo ou centenas, milhares de outros cantores iam lá e botava a voz depois. Né? Então os Carbonos gravaram, assim, o brega, samba, sertanejo, rock, pop. Gravaram de tudo, assim, com, com as pessoas mais variadas. E eles gravaram músicas, por exemplo, É o Amor, Zé de Camargo e Luciano, são eles gravando, Nossa, sabe? Nossa, que o, impressionante, né? É, Fuscão Preto, Almir, Roger, Almir Rogério, Aonde a Vaca Vai o Boi Vai Atrás, João <risos> da Praia. Não, eles gravaram, assim, de Vovó Mafalda a Gengis Khan... Uh, gravaram até com a Gal Costa, cara. Eles gravaram. É, não me lembro se era que pena uma música do Jorge Ben que a Gal Costa gravou. Quer dizer, é, é inacreditável, é um oceano, assim, sabe? Eu, entrevistando os caras, eu ficava tentando lembrar de discos, assim, falava. Aí ah, o Luiz Airão, vocês gravaram? Ah, é, gravamos sim, lembrei, lembrei, gravamos sim. Tipo, eles nem, nem lembram com quem eles gravaram, né? Porque é tanta gente. E, e a gente fez um cálculo, assim, por alto, baseado no número de músicas que eles gravavam por dia. E pode ser algo próximo das 100 mil músicas, sabe? Coisa Uou, impressionante. Coisa... Eles não estão milionários, ô, ô, André? Cara, eles não estão pelo seguinte. É, a indústria do disco no Brasil é muito, muito injusta também, né? Ela... Essas bandas de estúdio, elas geralmente recebiam por sessão eles não tinham crédito nos discos foi só assim ah, lá para os anos meio para o final dos anos 80 que se começou a pensar mais em botar crédito de disco é muito difícil você você achar um disco aí dos anos 70 que tem os créditos de quem assim você tem o um crédito do produtor o crédito obviamente do do intérprete e tal quem fez as músicas mas quem gravou você não consegue achar essa 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 informação os caras iam lá, eram eram jovens na época, ganhavam uma bela grana para tocar, tocavam, eles praticamente moravam dentro do estúdio reunidos ali na na Gazeta. Eles passavam dias e dias dormindo dentro do estúdio porque eram ininterruptamente é, as gravações não não paravam assim, né? E eles, na época, achavam isso muito legal. Quando pô, eles gravaram Feelings, né? eles gravaram Fuscão Preto, eles gravaram É o Amor, eles gravaram é, um milhão, só do Giliardi eles gravaram acho que os 15 primeiros discos do Giliard inteiros. Gravaram Gengis Khan, gravaram o brega brasileiro inteiro, de Bartô Galeno, a Carlos Alexandre, Feiticeira. É absurda assim, a quantidade de músicas que eles gravaram. E eles não, eles não ganhavam royalties pelas gravações, né? Se eles Nossa. ganhassem, imagina, um royalties de feeling, por, feelings, por exemplo, né?
0: Nossa, é impressionante. Foi uma maneira da indústria, enfim, o capitalismo, né? De você ter algo fixo cara, ali, fica fácil, né?
1: Era, era normal, sabe por quê? Eu, 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 assim, olhando em retrospecto, a gente acha que é muita injustiça e tal. Mas, assim, o próprio pessoal do Carbonos falava assim, pô, entra um cara lá que não sabia tocar, com um violão com duas cordas, cantando uma música chamada Onde a Vaca Vai, o Boi Vai Atrás. Eu gravo a música eu nunca vou esperar que aquilo vai, vai, vai fazer dinheiro.
0: Né? Entendi. Então, é, entendi. o cara me
1: dava lá uma grana para eu fazer a sessão, eu tava super feliz. Aí depois a música vai lá pro Silvio Santos e estoura. Fica um ano tocando no qual é a música, não sei aonde. E aí os caras se ligam, né? Que, pô, podia estar tá milionário, né? Tipo, fazendo... <risos> ganhando só com os royalties de onde a vaca vai, e o boi vai atrás, né? Fuscão Preto é a mesma coisa, né? Pô, é. uma música sobre um fusca preto, o cara que... É, foi corneado pela mulher e tem o Fuscão lá, isso nunca vai nunca vai fazer sucesso, né? eles gravaram e aí três meses depois explode a música né? é, muito, é muito é muito injusto claro, mas é muito bonito também você pensar né, que os caras estão lá fazendo as coisas no calor do momento sem saber
0: é, o que vai verdade. fazer sucesso
1: ou não, é né? muito curioso né é. E eles chegaram a tentar seguir uma carreira própria sem ser essa coisa de ficar acompanhando outros nomes? olhando como, como, como Carbonos, eles gravaram mais de 100 discos, só como Carbonos. Se você procurar aí, você vai achar um monte de disco de cover. Eles gravaram uma série chamada Super Erótica, que fez mega sucesso nos anos 70, que eram músicas meio proibidas, tipo o plus essas músicas meio de motel, assim. Essa série teve, <risos> acho que uns oito discos. Todos esse, todas essas coletâneas que você acha no Sebo, grande parte... É, sertanejo Bom Demais, né? tipo, o melhor do forró. Se foi gravado em São Paulo entre 66 e 2000, a chance de ter sido gravado pelos Carbonos é muito grande. E se foi gravado no Rio, a chance de ter sido gravado pelo Roupa Nova é muito grande. Né? Roupa Nova era a grande banda de estúdio do Rio. Né?
0: Aham.
1: E, e é bizarro, as pessoas não têm a menor noção. O Roupa Nova tem uma, uma série de LPs chamada Motocas, acho que foram 11 ou 12. É, Discos que foram lançados Você procurar nos sebos, você acha Sempre tinha uma mulher linda de biquíni em cima de uma moto E os Motocas, volume 1, volume 2 Eram discos de cover, basicamente Onde eles tocavam de, sei lá Raul Seixas a Led Zeppelin tudo. Perdemos o André André Perdemos,
0: perdemos o André é, não tá caiu. aqui com a gente, André Barcinski, caiu, a gente já vai refazer a conexão, a gente tá com o André Barsinski, jornalista, uh, estamos falando sobre o show nos dias 2 e 3 de setembro, sexta e sábado no Teatro FAP, uh, justamente com o que tem como... Conexão à História Secreta do Pop, né, que foi uma série que ele, televisiva que ele produziu. Televisiva, né, eu falo televisiva, que aparecendo, né, esteve na TV também, mas está no streaming, uh, e que teve como base o Pavões Misteriosos, que trata justamente desses fenômenos e bastidores que ele está contando para a gente sobre a, a formação da indústria fonográfica brasileira e da, da cena pop brasileira, especialmente nos anos 70 e 80, dessas bandas que todo mundo desconhece e que atuavam fortemente eram fundamentais né, para o lançamento de sucessos e de diversos artistas na época o show chama-se Hits Again, então nos dias 2 e 3 uh, para garantir o seu ingresso uh, é só ir no site da FAP o teatrofaap.com.br e aí você consegue também já garantir uh, para ouvir o Sunday nesses sexta e sábado vai ser realmente uma festa impressionante, ele está de volta com a gente André? André não, o Leandro não vou... tá aqui. Desculpa. Voltou, voltou, voltou.
1: Desculpe, tô aqui.
0: Tá aqui de volta o André Barcinski falando um pouco mais uh, sobre o show e claro sobre pavões e também a história uh, secreta do pop. A gente estava consultando aqui, André, até como serviço, a história secreta do pop brasileiro ele tá disponível para venda na Amazon,
1: não é isso? Ou tem outros outros lugares também, André, para assistir? Olha, ele está sempre sendo reprisado no canal Music Box Brasil e atualmente, se não me engano, ele pode ser visto nos canais Look e Now, Now ah, da, da NET. Ah, legal,
0: legal.
1: Ainda, eu acho que da Amazon, na Amazon não está mais, ele tinha acabado o contrato e a gente está tentando renegociar, uhum. mas na, 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 no Music Box Brasil ele é reprisado frequentemente, assim, ah, toda legal. semana eles passam pelo menos um episódio. E, e o Pavon você está relançando, André? Sim, o Pavões Misteriosos, ele saiu de catálogo, né, eu lancei em 2014, ele saiu de catálogo, teve uma edição só e estava sendo vendido, cara, né? nos Cebos aí a 300 reais, negócio absurdo, oh, entendeu, ninguém lindo. conseguia achar. Nossa, e, é, eu tenho o é, meu um
0: assinado, do... viu, gente?
1: O amarelinho, né? O Isso, o amarelinho, o né? amarelinho. amarelinho. É. Mas uhum. olha, eu acho que assinado nesse mercado aí vale menos, entendeu? <risos> é, é tirar, é.
0: Eu já achei que ia ficar rico ganhar uma grana extra, André. Não, não.
1: Pelo contrário. Acho que tem que estar tá não assinado. Mas tudo bem. Porque eu decidi relançar o livro e, e fiz uma segunda parte. O livro original tem 260 páginas e eu fiz uma nova edição com o dobro de páginas, porque eu incluí 29 entrevistas ah, no final do livro. Então tem uma segunda parte com a íntegra de entrevistas com um monte de gente legal, de Benito de Paula, a Angela Rorô, Robertinho de Recife, o Daís José, Rit, o Paulinho do Roupa Nova, que infelizmente faleceu, é, vários produtores importantes, Pena Schmidt, o Edgar Poças, que foi o cara que fez as, as músicas do Balão Mágico, o Guto Graça Mello, ficou muito legal, cara, tem 300, quase 300 páginas só de entrevista na segunda parte do Pavões Misteriosos novo. novo.
0: André, que, o que... que... Ah,
1: fala, fala, desculpa. Não, não, só uma coisa que eu tô vendendo exclusivamente no meu site, a versão ah. física. Ele tem capa dura, tem 504 páginas e ele tá só no meu site, que é andrébarsinski.com.br Perfeito. No site do André,
0: então você consegue o Pavões Misteriosos. Nessa... Agora eu já, já achei que eu tô perdendo. Preciso da versão <risos> deluxe daí
1: do, ah, do, do eu, Pavões. Ah, eu pra vocês. Pô, ficou bem legal, cara, porque tem muita entrevista. Com... Tem pessoas que não são muito entrevistadas, né? Por exemplo, a. A Sula Miranda, né? Ela nunca. Eu não me lembro de ter lido uma entrevista legal com a Sula Miranda da carreira musical dela, né? Verdade. E ela foi uma mulher muito. É, né? Uma, uma artista muito importante, porque ela fez um mega sucesso no mundo infantil com as Melindrosas, né? A banda que ela tinha com a irmã dela, a Gretchen. E depois ela fez um mega sucesso no mundo sertanejo, né? Quer dizer, ela é uma, uma, uma artista polivalente, assim. A história dela nas Melindrosas é sensacional, ela conta em detalhes, assim. É muito bacana. Tem muitas entrevistas reveladoras, assim, sabe? Uhum. E o, o, no caso do
0: Sunday, que, uh, enfim, é o show base, né, da sexta do sábado lá na FAP, eu sei que tem participações especiais, André, o Sunday só gravou músicas em inglês?
1: Uhum, como Sunday, sim, só gravou uhum. músicas em inglês, porque era, na época das domingueiras, né, quando o Sunday surgiu, era a grande sensação era tocar em inglês. A galera que ia nesses bailes, nesses grandes bailes em São Paulo, queria ouvir... Beatles, Mamas e Papas, Free Dance, né? Não, não tinha muito muita coisa de música brasileira. Mas logo assim, na metade dos anos 70, eles já partiram para tocar com outras bandas, para gravar discos de outras pessoas. Então fizeram uma carreira muito muito longa, assim, né? A Vivian é, Vivian Costa Manso, a vocalista do do Sunday, é uma das maiores cantoras de coral, né? De de backing vocals que o Brasil já viu, assim. Ela gravou de Raul 6, ela, ela nem lembra as músicas que ela gravou, assim, Raul Seix, <risos> não, é verdade, é uma coisa insana, assim, sabe? Ah, você gravou, uma vez, quando a gente estava filmando História Secreta, a gente juntou, uma, uma, num dia, muitas dessas cantoras e cantores e músicos de estúdio, né, no, num estúdio lendário de São Paulo chamado Mosh. E tem umas cenas de bastidor muito legais, porque eles estão lá discutindo quem que tocou em... Em que entendeu? As pessoas não lembram. Então, assim... <risos> você tava no Feelings? Não, não, eu não tava nesse dia. Pô, eu perdi, não sei o quê. Ah, eu tava. Quem mais tava? Ah, fulaninha. As pessoas lembrando, assim, sabe? Ah, eu falei, vocês gravaram com o Raul? Raul Seixas? Aí ela... Eu, não, não gravei. Aí a outra... Lógico que você gravou. A gente foi pro Rio gravar 10 mil anos atrás. Ah, é! Tipo, sabe? Como <risos> se não fosse nada gravar. Eu nasci há 10 mil anos atrás com o Raul Seixas, sabe? É uma coisa, assim, meio... Era tão, era tão normal para essa galera gravar, e eles gravavam tanto, né? E, e muitos cantores famosos do Brasil fizeram backing vocals, né? O Gessé era um grande cantor de estúdio, o Christian, da dupla Christian e Ralph, o, tanto, os dois, né? Tanto o Christian quanto o Ralph fizeram muitas gravações com gente como Roberto Carlos, Raul, Rita o Dudu França pô, o Dudu França foi um dos maiores cantores assim, de, de coral que, que já, já que o Brasil viu nos anos 70. Então os caras têm muita história, sabe? Uhum, uhum. E o e, e que, que você diria, André,
0: sobre uh, a estética desses anos 70? Existe uma unidade, ou, ou essa indústria fonográfica ela foi, fonográfica foi se formando? a partir desses matizes tão diferentes e, e dando vez, quer dizer, num certo sentido ela apostava em algo original né, você diz nomes tão sim. diferentes aqui né André, não é que existia sim, um projeto sim. de fórmula de não, sucesso,
1: não é? Imagina não, todo mundo é unânime em dizer que o, era um faroeste cara, o, <risos> o, o, a indústria musical brasileira dos anos 70 era um faroeste no, no, no bom e no mau sentido né, é no bom sentido, por quê? Porque era uma terra de ninguém, uma terra aberta, onde você podia experimentar com né, o que você quisesse, assim. E as gravadoras experimentaram, né, Emanuel, Leandro? As gravadoras tinham subselos de vários tipos de música, né? Então, sei lá, IEMAI tinha cinco ou seis selos. Tinha o selo de sertanejo, o selo de forró, o selo de rock, o selo de mais MPB, mais universitária. Quer dizer, era uma, era uma indústria musical muito rica, muito forte e que dava espaço para todo mundo, né? E, e uma coisa que eu acho que é muito interessante dessa época é que mesmo os discos mais populares tinham uma qualidade musical de arranjo, da produção, incrível. Uhum. Né? Você tinha muitos bons músicos. Outro dia, eu até comprei no Mercado Livre um, um, um compacto de uma cantora, uma cearense que cantava discoteca chamada Miss Lenny. Não sei se vocês vão lembrar dela. Vocês não, não conheço. Aí no, é... É. A Miss Lenny fez sucesso aí no Bolinha, no Raul Gil e tal. Aí eu achei um compacto da Miss Lenny e comprei o compacto. Aí eu fui ver... Esse compacto tinha ficha técnica. A ficha técnica era a seguinte. Arranjos, Lincoln Olivetti. Nossa! É, é. a banda que tocou era a banda do Lincoln Olivetti. Era o Lincoln Olivetti, o Robson Jorge, o Márcio Montarroes, que foram os maiores Nossa. caras de sopro do Brasil. Léo Gandelman, né? Quer dizer, o Picolé tocando bateria absurdo. Você tinha
0: música Parece que a gente perdeu momentaneamente novamente o André Marcinski. Aqui Fez com os a... arranjos da Gretchen. Foi. tem tá, uma tá pequena amendo, falhada, desculpa. mas voltou. Você estava falando justamente do, dessa turma que é, tocava com a Miss e que tinha esses nomes é.
1: gigantes. É, o Lincoln Olivetti, o Robson Jorge, Léo Gandel, Márcio Montarroes, tocando num disco super comercial, né? um disco é, para uhum. vender, para tocar em, em rádio AM, né, basicamente. Né? A, a Gretchen, por exemplo, quem fez os arranjos da Gretchen foi Eduardo Assad, que era um grande arranjador, músico, maestro. Né? Quer dizer, você tinha músicos muito bons, de muita qualidade trabalhando nos sons mais comerciais e eu acho que isso passa nos discos, sabe
0: uhum,
1: eu uhum. acho que você, quando você ouve o Sidney Magal e você sabe que foi o pessoal da banda Black Rio que gravou, sabe <risos> você, você entende porque que o disco Nossa. é bom até hoje as pessoas ouvem, né é
0: Impressionante. e o André, o que que você como é que você explica depois eu nem sei se isso é uma coisa um senso comum ou de parte da classe artística, porque depois
1: houve uma demonização das gravadoras no Brasil, não houve André? Sim, com certeza teve, é, e é um, é um fenômeno que eu tento explicar no livro, é, na verdade foi um fenômeno que a, começa a acontecer do meio para o final dos anos 70, quando internacionalmente as gravadoras começam a ser compradas por grandes conglomerados industriais, né? então é, a CBS é com, vendido para a Sony, né? você tem empresas que não são do ramo da música que começam a comprar gravadoras, sabe? Estou é, aí ainda não cai ainda? Não. não, não caiu não, tá com a gente. Tá. E aí o que acontece? Essas gravadoras multinacionais começam a mudar o, a maneira com que elas se relacionam com os artistas. Né? Se até então elas gravavam o máximo possível de artistas para tentar é, bombar o maior número possível de, de, de discos e, e fazer uma, ter um catálogo muito amplo, elas começam a partir de 76, 77 a selecionar mais o Que discos eles vão lançar E em que artistas eles vão investir Isso foi um fenômeno mundial Não aconteceu só no Brasil Mas no Brasil aconteceu muito fortemente E o que acontece? As gravadoras começaram a mandar embora Os artistas que não vendiam Vendiam abaixo de X mil cópias né? E geralmente são os artistas mais experimentais Mais vanguardistas, mais inovadores né? E fica, ficaram só com os artistas que vendiam mais Isso, obviamente fez cair a qualidade da, 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 dos discos lançados, né? Porque você tinha uma, uma quantidade muito grande de ótimos artistas que estavam sem emprego, sem gravadora, ou tendo que ir para gravadoras menores. Então eu acho que foi ali que as gravadoras começaram a ser demonizadas pelos próprios artistas, e foi ali também que a música brasileira, especialmente a música brasileira gravada, né? A uhum. música brasileira que as pessoas ouviram, porque não dá para dizer que a música brasileira piorou, né? O que eu acho que a música gravada brasileira piorou, né? Os discos pioraram, né? Uhum. A partir de 76, 77. É por isso, na minha opinião, que quando se faz uma lista aí dos grandes discos do pop rock brasileiro, a imensa maioria está entre 69 e 76. Você tem for razão. procurar, você vai ver, entendeu? é Mutantes, ritali é Raul Seixas, Belchior, Fagner, todo mundo fez seus melhores discos nessa época, né? E não é à toa, não é porque eles eram mais talentos, eles foram mais talentosos nesse período, é porque na minha opinião, eles tiveram gravadoras que deixaram eles trabalharem à vontade, com muita criatividade e as gravadoras davam um embasamento é, industrial também, né? Um embasamento técnico, industrial e de produção para essas pessoas. Né? Você citou num outro momento chacrinha, bolinha, enfim, programas
0: de televisão, os programas de auditório. Você acha que esse tipo de programa mais ajudava a música brasileira ou, de certa forma, podia atrapalhar um pouco em termos de qualidade?
1: Olha, é, eu acho que foi um, um grande instrumento de divulgação. Né? Eu acho assim, o maior instrumento de divulgação. Possivelmente da história da música são as novelas brasileiras. Né? Não tem outro. <risos> é, verdade. é verdade, cara. Não existe, né, uma, uma um instrumento de divulgação que toca uma música ininterruptamente é, todo dia para 30 milhões de pessoas durante seis meses, né, como são as novelas. Então as novelas eram muito disputadas. É, os programas de auditório, eles, assim. A TV brasileira, a ligação da TV brasileira com a, com a música sempre foi muito forte, né? Desde a época dos festivais, o Jovem Guarda, a gente tem que lembrar que era, era um programa de auditório, né? O programa Jovem Guarda, né? Era um programa da TV Record, né? Onde o, o, o Roberto, o Erasmo, Vanderlei tocavam e não era exatamente um programa de auditório como o Chacrinha, mas era um programa com, com público e com música, com música é, tocando, quer dizer, a influência da TV na música brasileira é gigantesca, é muito importante, e eu acho que quando o Chacrinha, o Bolinha, o Raul Gil é, ficam extremamente populares assim, na, na TV, nos anos 70, especialmente, né, eles levam para a televisão uma, um, um, principalmente um tipo de artista que é, tinha mais espaço em rádios AM, o artista mais popular. Né. Para o Chacrinha interessava muito mais ele levar o Giliard ou o Odair José do que o Chico Buarque, concordam? Não faz o menor sentido, né? Para claro. levar o Chacrinha levar o Chico Buarque lá. Então, para uma parcela mais popular dos artistas, esses programas foram a tábua de salvação, assim, né? Foram realmente muito, muito é, muito úteis e foi uma, foi uma, uma eu acho que uma, uma negociação assim, de mão dupla. Foi bom também Pro Chacrinha e pro, pro Raul Gil, pro Barro de Alencar, pro, pro Bolinha, né, que tinham suas audiências aumentadas demais. Assim. E, e o que é curioso a gente perceber também é como no, nos anos 70, isso quem me abriu a cabeça para esse fato foi um grande produtor argentino, que está no Brasil há muito tempo, chamado Mr. Sam, que foi o cara que inventou a Gretchen. E ele me falou: repara como a música brasileira a partir de um certo momento, no meados dos anos 70, começa a fazer música para os programas de auditório. Eu falei, como assim? Aí ele falou, bom, repara, as introduções das músicas começam a ficar um pouco maiores. Aí eu ah... falei, mas por quê? Porque o artista tinha que sair lá da coxinha do Chacrinha e lá na frente do palco, beijar <risos> a El, que maravilha, dar um alô para a Cid Almeida, para não sei quem e aí ainda chegar no microfone a é tempo de cantar, entendeu? Então é... Maravilhoso, muito é bom, maravilhoso isso. Quer dizer, os caras faziam as músicas pensando no consumo delas nos programas de TV. Eu eu acho isso fascinante, né? Como como essa essa lógica pode ditar uma um empreendimento artístico, né? Eu acho isso demais. É. Não
0: e você citou o Edgar Poças teve essa cena também de música para as crianças também, com essa lógica Sim. pop, não foi, André? Foi fundamental Sim. ali nos anos 80, principalmente,
1: né? Sim, o Edgar Poças é um grande violonista, muito ligado da bossa nova, era amigo do Vinícius, era amigo do Tom, amigo do Baden-Powell, um violonista, assim, de primeira, que foi o, o letrista de todos os grandes sucessos do Balão Mágico, né? Depois fez também... Se não me engano, fez o Dominó, o Polegar, fez um monte dessas, né? Quer dizer, um grande músico, um grande letrista que versionou músicas estrangeiras do Balão Mágico e fez, sabe, de super, super fantástico. Todas as músicas do Balão Mágico têm letras do Edgar. Ele é, ele é pai da, da cantora Cell, né? O Edgar Costa, né? É, é um grande músico. Quer dizer, é mais um exemplo de é, músicos super talentosos que vieram de um digamos, de uma Seara ali, que não tem nada a ver com pop, né? Uma Seara da Bossa Nova, uma coisa meio elitista, elitizada da Zona Sul do Rio e tal, e que estavam fazendo Super Fantástico, né? <risos> pra bombar na... na, na... E tem o Super Fantástico, né? Cara, quem que não queria vender um milhão de discos, entendeu? O Djavan tinha acabado de ir pra CBS... Alguém chega para ele e fala, Javan, meu amigo, você quer cantar com o com, com um Balão Mágico? Hum, não sei. Peraí, eles venderam 3 milhões de discos. Ah, tá, vou cantar, claro. <risos> Pô, quem não quer vender disco? O Roberto Carlos gravou com o um Balão Mágico, né? Pepe Gomes, todo mundo gravou com o um Balão Mágico, né? Era uma, era uma maneira de você é, expandir seu público, você aparecer mais na TV e tal. Então esse papo de que ah não eu não quero vender disco ah minha arte tem que ficar intocada e <risos> tal eu acho meio uma grande balela, assim né eu acho eu acho uma, uma besteira assim o Javan fez com o um Super Fantástico ele se expôs a um público que pode estar tá ouvindo ele até hoje né eu acho isso muito legal é verdade e a música a música é legal né não é que ele é. se prostituiu né ou ele ah o Javan mudou <risos> totalmente Porque é uma música engraçada uma música divertida e tal é um um clássico o, o, o... A indústria de, de, de discos infantis é um capítulo inteiro do meu livro, em que eu conto como ela surgiu, como surgiu o Balão Mágico, como surgiu a Xuxa, como surgiu o um Trem da Alegria. É, é, é muito fascinante, assim. É uma coisa... Também no Brasil se copiou muito o que estava rolando lá fora, sabe? Uhum. Era, um fenômeno, era um fenômeno europeu, espanhol, basicamente, que foi trazido aqui para o Brasil e, putz, deu muito certo, né? Alguns dos maiores vendedores de discos da história do Brasil surgiram nessa época como a Xuxa, né?
0: Que legal, que demais. Gente, isso tudo está presente né, nesse material documental né que, que, que o André Warsinski dirigiu, lançou, está lá no Music Box sendo reprisado, né história secreta do pop brasileiro. Tem o Pavões Misteriosos lá no site do André. Eu queria te fazer uma pergunta antes da gente fechar, André, e a gente faz o serviço de novo do show e tudo mais, mas essa fase em que existia a, essa essa tendência de músicas em inglês, né? que a cena pedia músicas cantadas Sim. em inglês aqui no Brasil, ah, todas as bandas eram letradas no idioma ou muita gente teve que se adaptar de última hora, fazer um, um curso de imagina. última hora, André?
1: Não, imagina. No, na série eu conto a história da banda Folhas, uma banda muito legal aqui de São Paulo, que fazia as letras. Eles pegavam um livro de gramática em inglês, era um livro chamado... É, era um livro de frases em inglês, frases traduzidas em inglês. E eles literalmente abriam em a qualquer página, esmo, assim, e escolhiam umas frases. Então, tem alguma... <risos> tem, um, tem uma música deles que se chama My Mistake, que foi um mega sucesso. Tocou em novela, era uma coisa de baile, era uma música super romântica. Os casais dançavam juntos. Aí você vai ouvir a letra de My Mistake. Ele, na letra de My Mistake, ele fala basicamente assim... É, eu fui para a prisão depois de assassinar minha mulher. Que ela estava me chifrando com outro. E aí eu dei um tiro nela. É, é muito engraçado, assim. O My Mistake, todo mundo dançava coladinho e tal. Se eles lessem a, a letra da música, pelo amor de Deus, entendeu? É uma coisa bizarra.
0: Que divertido.
1: Bom, é, sobre... é muito engraçado.
0: E sobre, pra gente falar agora sobre o show, então a gente contou um pouquinho no começo, você então reuniu o Sunday, que toca sexta e sábado no Teatro FAP, e tem as participações especiais, e eles vão recuperar um pouco desse repertório, é isso, André?
1: É, o show, ele é baseado na série, ou seja, a, o Sunday toca músicas da série e conta histórias sobre todos esses fenômenos, os falsos gringos, né, as bandas de estúdio, então tem uma homenagem aos carbonos tem uma parte em que a gente toca músicas do Terry Winter, do eu falo a gente, mas é o Sunday, né? Do Terry Winter. Do, já me considero parte da banda, né? Do Terry Winter, do Christian, né, do 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 Morris Albert. E e a gente vai contando toda a história desse pop brasileiro.
0: Aquele momentinho que dá uma falhada, mas ele volta. O André sempre volta. Volta, André. Cadê você, André? Agora sumiu de novo a internet, a conexão. O André está com a gente, mas não no estúdio, apesar dele ter esse sonsaço, né? Parece Maravilhoso. Que ele tem um microfone é, patrão lá para fazer as entrevistas e conversar ao vivo aqui com a gente. A gente perdeu ele momentaneamente, mas ele já volta na conexão para a gente poder falar e fa falar, enfim, fala, fazer aqui os detalhes do show. Deixa eu passar aqui então, para quem quiser garantir o ingresso, é lá no Teatro FAAP, sexta e sábado incrível, tem a Banda Sunday né, como, como base e recuperando esses sucessos não só da Banda Sunday, mas especialmente aquilo que foi tratado na história secreta do pop que foi dirigido pelo André Barsinski, Barsinski e tem uh, além disso a participação uh, do, do, das Harmony Cats, do Gilliard e do Dudu França são as três participações especiais nos shows sexta e sábado aqui em São Paulo no Teatro FAP. Os shows começam sempre às oito horas da noite, o Teatro FAP fica ali na Rua Lagos todo mundo sabe, ali na FAP em Genópolis Então, garanta já o seu, porque lugares limitados, é uma procura enorme, baita show, uma baita oportunidade de poder recuperar esse período das domingueiras, como muito bem lembrou aqui o André Varsinski. e aí você pode enfim, garantir o seu ingresso no teatrofap.com.br. É isso, e eles vão recuperar também, não só é, sucessos que foram ah, na voz do próprio Sunday, né? mas também alguns clássicos do pop internacional do ABBA, do B.D.'s, dos Beatles, de Joplin, além um pouco dessa, dessa cena dos anos 70, que o André citou aqui, que está presente no Pavões Misteriosos, que conta com Rita Secos e Molhados, Rádio Táxi, Roupa Nova, enfim. É uma revisão desse pop setentista tão... Impressionante né, da indústria fonográfica brasileira dos anos 70. Deixa eu ver se o André já voltou com a gente. Você voltou, voltei. André? Estou aqui, voltei. Oba. Desculpe, a... desculpe fui desconectado aqui. Caiu um pouco, mas o, 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 a gente estava comentando aqui que o microfone que você tem parece que com a gente aqui no estúdio, André. Mó bom.
1: É, tem um microfone legal. Estou acostumado já a fazer. Moro longe de São Paulo, tem que ter um microfone bom no mínimo, né? é. Mas, mas acontecem esses problemas virtuais às vezes, né? Verdade.
0: Bom, estava explicando aqui, mas só para você reforçar, André, então, o Sunday, é, resgatando, então, principalmente o que faz parte da trilha sonora do história secreta do pop, né? No, do, do, da série. É.
1: Exatamente, a, a, a trilha sonora desse show, o repertório, é basicamente composto de hits e também músicas um pouco que as pessoas não sabem de quem são, músicas, é, por exemplo, a gente vai contar a história do Feelings, eles vão tocar Feelings, e é muito legal porque metade das pessoas que estão no palco cantaram ou participaram da gravação de Feelings, né, então você está ouvindo a história por quem, por quem fez a história, né, muito bacana. E tem muitos hits dos anos 60, 70 e 80. E também muitas músicas que vão surpreender as pessoas. A gente tem um, um segmento que é sobre é, os falsos gringos, que a gente chama, né? Mas estrangeiros, por exemplo. Bandas inglesas que cantavam em italiano. Ou, sei lá, o ABBA, por exemplo, que é uma banda sueca que canta em inglês. Né, muito, é muito, muito legal, assim. E o repertório passeia desde Jovem Guarda, pop, rock, discoteca, né? O Sand é uma banda que... Os caras nos bailes tocavam de Purple, Abba, Johnny Winter. É absurdo assim. Fora que são os músicos excepcionais, né? E aí para tava falando aqui
0: para é, já comprar o ingresso com antecedência é, é direto lá no site da FAP.
1: Sim, é teatrofap.com.br. E lembrando que a gente tem participações de três é, bandas e artistas muito importantes desse período, né? O Dudu França que foi não só um, um brilhante cantor de estúdio, mas fez muito sucesso na época da discoteca com o Grilo na Cuca, e agora voltou recentemente com o The Voice Plus, né? com o The Voice Mais, aí, que ele bombou e foi super legal. É, o Giliard, que o Giliard tem uma história fantástica, né? o Giliard é um dos maiores imitadores de vozes, da, da, da música brasileira. Nossa. Ele gravou muitos discos como se fossem outros artistas. <risos>
0: que demais.
1: É, tipo, sei lá, o melhor de Sidney Magal, mas não era o Sidney Magal, era o Giliardi, entendeu? Nossa. Ele gravou muitos desses discos. Tem, tem, tem um CD, vocês acham fácil esse CD em qualquer loja de sebo, chama Parada Popular. São 45 músicas, meio um popurri assim. Das 45, o Giliardi cantou 18. Nossa. E. E um outro cantor, o Jiménez, cantou as outras vinte e tantas, assim. O Giliard imita nesse disco de Evaldo Braga, Newton César Sidney Magal. É muito legal. E você ouve... Depois que você sabe que é o Giliard, você até percebe, né, que não é o cantor original, mas... Mas quem comprou na época, meu amigo, não, não percebia, não, né? E, e o Giliard fez dezenas desses discos, assim, ele conta na série e ele fez... Gravou 20 e tantos discos, 10 milhões de cópias vendidas, né? Um cara realmente fantástico. E, por, por, fim, por fim, as Harmony Cats, né? O, possivelmente o maior grupo de, de, de vocalistas que a gente já teve em São Paulo aqui, vocalistas de estúdio, que fizeram essa banda e gravaram, acho que, 8 ou 10 trilhas de novela, incluindo a trilha da novela Dancing Days. Fizeram muito sucesso na época da discoteca. Então, é um show muito legal com todos esses convidados. E você compra o um ingresso no, no site da FAP, teatrofap.com.br. Sexta e sábado, agora, é, às oito da noite, no Teatro FAP. Perfeito. Todo mundo tem que estar tá lá. Vai ser um
0: showzaço. Um grande encontro e celebrar uma época muito importante da, da música brasileira e da cena pop brasileira. Graças ao trabalho e à pesquisa incrível feita pelo André Barsinski, é, que você pode comprar também o Pavões Misteriosos no site do próprio André, como ele citou aqui para gente, já na nova versão, que tem essa segunda parte com as entrevistas. Aliás, o site é andrebarcinski.com.br
1: certo André? Exato. Boa, tem ouvinte perguntando aqui Perfeito Exatamente, andreabarsinski.com.br tem a versão física lá e, e as pessoas têm gostado muito das entrevistas, sabe? Porque são, são entrevistas com artistas e produtores Às vezes executivos Pessoas que estão nos bastidores, às vezes, da, da música brasileira E tem muito a dizer Cuto Graçamelo, é, Pena Schmidt, Mazola Sabe, cada história, Jorge Gambier Histórias muito legais
0: Muito bom, demais André, meu caro, muito obrigado aqui pelo papo, enfim, por todo esse projeto que é lindo do começo ao fim. A gente vai seguir dando todo espaço para ele, é só uh, comunicar a gente que a gente volta a falar sobre qualquer iniciativa que você fizer relacionada a isso. Eu agradeço. Belíssimo eu que agradeço. trabalho.
1: Muito legal, é, muito legal estar aqui de novo, estou à disposição. Espero que vocês curtam aí o, o relançamento do livro e que vocês possam ir lá no, na sexta ou no sábado. Vai ser muito legal.
0: Um abraço, André. Até lá.
1: Valeu. Valeu. valeu abração.